0: Son las 9 de la mañana. Soria 92.9 Vive la mañana Soria con Alfonso Blasco.
1: en punto de la mañana 8 si nos escuchas desde la comunidad canaria a través de nuestro streaming a través de tsw.viverradio.es en esta mañana de martes 12 ya de diciembre con 6 grados, que son los que marca ahora mismo el termómetro en el exterior de nuestros estudios aquí en Soria Capital. Te recuerdo a esta hora que las máximas previstas por parte de la Agencia Estatal de Meteorología para esta jornada serán de 14 grados y las temperaturas mínimas de 4, probabilidad de precipitaciones a lo largo de esta mediodía y también de esta tarde con la cota de nieve en torno a los 2.000 metros. Hay un 90%, como decíamos, de probabilidad de precipitaciones. Eso sí, serán... De forma débil y dispersa, en principio y en teoría, que estaba cambiando, ¿eh? y yo ya sabéis que según cambia el tiempo también os lo voy contando. El resto de la semana ya nos se espera que llueva máximas eh, de entre, bueno, pues eh, los 8 o 9 grados del jueves hasta los 16, incluso que podemos tener de máxima el lunes de la semana que viene, y temperaturas mínimas que sí que van en ligero descenso hasta 2 grados bajo cero. Podríamos llegar en la jornada del sábado, los 4 grados en positivo que vamos a tener en el día de mañana, como los hemos también eh, tenido en este. De día de hoy, en este martes, día 12 Esta es la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología Hay otra, ya la sabéis, ya lo sabéis La de nuestro amigo Luis Jacinto La de las Cabañuelas, que ya nos ha mandado por aquí su audio Buenos días, Luis
2: Jacinto, un día más Buenos días, siguen tan buenos como ayer Mañana será diferente, hará mucho más frío Hoy empezamos los casi 15 días de la vida en creciente Que van desde hoy 12 al 26 con la luna en creciente suele llover menos y hacer más frío, sobre todo en invierno, que con la luna en menguante. Y lo vamos a comprobar desde hoy al 26 que está la luna en creciente y luego del 27 al 11 de enero que estará la luna en menguante y lloverá más. Los días más lluviosos suelen ocurrir justo antes del cuarto menguante. Cuando la luna en cuarto menguante se ha puesto, está empezando a ascender o está terminando de descender cuando la luna se encuentra en el céniz, arriba del todo su gravedad crea un abultamiento en la atmósfera que modifica la, capaci la capacidad de precipitación que cae en la tierra este, este abultamiento es mayor justo cuando la luna se encuentra en la vertical y entonces apenas llueve así que desde hoy 12 al 26 que nos encontramos en luna creciente, apenas va a llover. Convendría a los agricultores aprovechar estos días para sembrar, que apenas va a llover con vientos fuertes, que pueden a ayudar a orear las tierras. Hoy es la Virgen de Guadalupe, dice la sabiduría popular. Por la Virgen de Guadalupe se empapa la tierra y el agua escupe. Está la tierra que ya no admite más agua y tiene que escupirla. Guadalupe significa río escondido. Todas las palabras que empiezan por guad significa el río, como Guadar Guadarrama, Guadalajara, Guadalquivir, etc. Hoy va a llover sin lugar a dudas y tiene que hacerlo cuando no esté la luna ni el sol. El sol se pone hoy a las 17.39 y la luna a las 18.07. Así que tiene que llover a partir de las 18.30. Pero manchacoches, más viento que lluvia, según la menstruación de la luna, las vacas de Valdeceno y las vacas. Esta noche hemos tenido un eclipse de estrella, que es de la estrella del Tegause, que es una de las estrellas más brillantes, la llaman la supergigante. Es 764 veces mayor que el Sol y se encuentra a una distancia de 650 años luz de la Tierra. ¿Qué grande que tiene que ser para verse tan grande en el cielo? Pues esta noche ha desaparecido durante unos segundos. Esta estrella muchos la confunden con el planeta Marte por el color rojo, como Marte. Los eclipses de Sol y de Luna tienen influencia en el clima. Desconozco si los eclipses de estrellas influyen en el clima. Esta estrella es fácil ver. Se encuentra en el lado izquierdo de la constelación de, Orior, de Orión por encima del cinturón de Orión, encima de las Tres Marías, que es como se conoce al cinturón de Orión. Yo nunca había oído que existían de crisis de estrellas. Debe ser un fenómeno raro. Debe ser por el paso de un asteroide. Saludos.
3: Yo
1: tampoco sabía que existían los eclipses de estrellas ¿eh? Todos los días aprendemos algo con eh, Luis Jacinto Y muy pendientes ¿eh? de lo que nos dice esa previsión también de las cabañolas A Luis Jacinto que le mandamos también un eh, saludo fuerte Y le agradecemos que cada día nos manda ahí eh, su audio eh, Nos encanta escucharlo a vosotros también y, y encantados de ello O sea que gracias Luis Jacinto Vamos a ponernos ahora serios, eh, lo contábamos a las 8 de la mañana, se está buscando un joven de 21 años eh, que desapareció en, en Soria, se organizan eh, batidas diferentes para, para buscarle, para localizarle, se trata de Raúl Tierno Elvira, desapareció el 10 eh, hace un par de días aquí en, en Soria, tiene 21 años, es de complexión normal, un 80 de estatura, pelo negro, ojos negros, pantalón de chandal chaqueta azul, zapatillas blancas y gafas azules, llevaba la última vez que, que se le vio. Eh, ayer por la tarde teníamos ocasión de, de hablar con de hablar con Carmen, con, con la mamá de, de Raúl, eh, con el objetivo, bueno, pues de, de intentar ayudar, de intentar eh, echar una mano y de, bueno, pues si alguno de los que nos estáis escuchando, eh, pues... Eh, podéis también ayudar pues, pues eso esa es la intención de, de ese ratito de charla como digo que tuvimos en el día de ayer y que y que lo vais a poder escuchar
0: vive la mañana soria con alfonso blasco
1: lo hemos ido contando a lo largo de toda la mañana y queremos queremos incidir en ello yo no me voy a cansar de, de decirlo estamos buscando a raúl tierno Elvira ha desaparecido el día 10 aquí en, en Soria. Él, bueno, pues tiene 21 años y, y la verdad que, que, jolín, que a todos nos encoge un poco el, el alma y el corazón. El, el, y las ganas también nos pueden, ¿no? Pues de, de, de que aparezca lo antes posible. Eh, tenemos al otro lado el teléfono a Carmen. Ella es la madre de Raúl. Hola, Carmen, ¿qué tal? Hola. Muy buenas. Eh, queríamos sí. hablar con Carmen para que simplemente, bueno, pues nos, de primera mano nos diga eh, cómo es Raúl, eh, alguna zona en la que eh, podamos todos, bueno, pues si paseamos o si vamos por allí o no lo sé, o, o podemos ir con las motos o con los coches o con lo que sea, el intentar echaros una mano. Eh, Carmen, empezando por ahí, eh, ¿cómo, ¿cómo es Raúl? Pues eh, Raúl, pues eh,
4: es un chico deportista... Ha sido siempre muy deportista, eh, entonces eh, creemos que puede estar eh, fuera de la capital y puede estar por los alrededores. Y nos, nos estamos uh -huh. nos estamos concentrando en la zona del río, Sierra Santana, Balonchadero, Pedrajas, eh, eso es el territorio que nos estamos centrando en buscarle
1: vale él como hemos dicho tiene 21 años no de complexión sí. es normal un 80 es alto sí. no
4: sí metro ochenta sí
1: y luego eh, pelo negro ojos negros sí vale y, sí. y, y cómo iba vestido Carmen o cómo
4: pues, eh, llevaba unas deportivas Nike blancas así estas como de cuero blanco uh -huh. eh, una, una sudadera y, y un un pantalón de chándal y luego llevaba una chaqueta columbia de color azul. Uh -huh. Un azul así como ni claro ni oscuro, como un azul eléctrico.
1: Sí, sí, la, como... las típicas chaquetas de columbia, ¿no? Y... Sí, uh -huh. sí. Uh -huh.
4: Eso, y te, pues eso, tiene el pelo muy negro, con su tupé, los ojos muy grandes, con las pestañas muy muy grandes, los ojos muy oscuros, negros... Uh
1: -huh. Sí. Eh, la foto, bueno, la, la podéis encontrar, los que los que nos estén, estéis escuchando Está en, en redes sociales, también eh, está en, en portada en, en, en el Día de Soria Donde también, eh, bueno, pues podéis verla eh, ¿Cualquier información, Carmen? Eh, cualquier, alguien que lo haya visto Alguien que, bueno, pueda pensar oye, A mí me ha parecido ver, yo he visto un chico con estas características tal Cualquier información de esas bien recibida Porque a vosotros os ha ayudado un montón Pues
4: sí, sí, está la policía nacional, la policía local, guardia civil están buscándolo y eh, entonces pues uh -huh. ...si sí, cualquier, cualquier cualquier información será bien recibida porque no no tenemos idea de dónde ha ido, eh, no se ha llevado el móvil entonces pues uh -huh. no 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 la verdad que no sabemos muy bien dónde dónde puede estar uh
1: -huh. Eh, eh, Carmen, eh, bueno, los teléfonos, para eso sí se, que la gente se ponga en contacto directamente con Policía Nacional, con Guardia Civil, también está la asociación eh, Sos Desaparecidos, insisto, sí. si entráis en el Día de Soria, ahí también eh, están los teléfonos. Eh, sí. hab habíais organizado batidas, ¿no?, también para, sí. para intentar eh, encontrarle, sí. ¿no? Sí,
4: esa tarde se ha organizado una batida y... y y se ha repartido la gente por, por todas las zonas de Soria, uh -huh. se la ha estado buscando en, lo, en la zona de Los Royales, en la zona del río, eh, en, en varias zonas se la ha estado buscando, por, por balonchadero, pedrajas, por, por todo. Uh -huh. Pues llevamos, llevamos desde ayer buscándolo incansablemente.
1: Pues, eh, dicho queda, 21 años, Raúl Tierno sí. Elvira, si alguien, por favor, eh, bueno, pues ha, pues sí, ha visto o, o lo piensa, sí. eh, tanto a Carmen y yo creo que a cualquiera que, bueno, pues se pueda poner en, en, en vuestra situación con un minimísimo de, de empatía, yo creo que todos podemos echar una mano. Insisto, hay mucha gente que sale a correr por los alrededores de Soria, sí. como decía antes, que va en la moto, que va en bici, que tal, eh, algo que, bueno, pues que, que, que puedan ver, cualquier cosa sí. puede ser seguro de ayuda, ¿verdad?
4: sobre toda la gente sobre todo la gente deportista sí. que, que va a correr esas cosas pues o que lo que, lo, que podría haber algo sí
1: pues eh, hecho que hay dicho el, el llamamiento Carmen eh, ojalá eh, en, en, contemos eh, que que Raúl ha parecido, que está bien y que y que bueno pues que todo esto eh, se acabe cuanto cuanto antes os mandamos un beso muy grande
4: muchas gracias por todo
1: gracias
5: Octava gala de premios Promecal Soria Martes 12 de diciembre a partir de las 8 de la tarde en el Palacio de la Audiencia
3: La 8 Soria de Castilla y León Televisión Onda Cero Soria y el Día de Soria Premian a los mejores del año en valores empresariales, culturales, humanos, deportivos y pueblo ejemplar
5: Una gala que contará con las actuaciones de Bombay y Escuela Profesional de Danza de Castilla y León
3: con el patrocinio de Caja Rural de Soria, Capital Energy, Diputación Provincial de Soria, Copiso y Ayuntamiento de Soria.
5: Y la colaboración de Grupo Hercer, Acristalamientos Vinuesa, Seguros Adolfo Rejas, Bodegas Castillejo de Robledo, Gimnasio Winners, Insoca, El Reino de las Abejas, Yemas Gil y
3: Coca-Cola. Gala de Premios Promecal Soria.
1: La Junta de Castilla y León impulsa las inversiones y obras de tu ayuntamiento para que tengas unos servicios e infraestructuras modernas, eficaces y sostenibles. Porque nos importas, porque te lo mereces. En tu pueblo o en tu ciudad, aquí invierte Junta de Castilla y León.
6: ¿Tú qué radio escuchas? radio, sí, Tenemos algo diferente. Viberradio. radio está guay.
2: Vive la <muchas>
1: Adelantábamos ya en el, en el día de ayer y es que, bueno, pues ahí andamos, a vueltas un poquito, con todos los veladores, con las terrazas, con qué va a pasar a quién Soria, etcétera, etcétera. Eh, hablamos y si lo recordáis ayer, cuando pasaba por aquí por nuestros estudios Javier Muñoz, el, el concejal de Hacienda, y también charlábamos sobre este tema, nos decía, bueno, a partir del 1 de enero va a cambiar todo, ha habido comisión... Eh, en fin, que nosotros también queremos escuchar la otra parte y queremos eh, ver qué es lo que opinan y cuáles son también bueno, pues las inquietudes, las necesidades, sobre todo eso, las necesidades de, de los hosteleros, de los propietarios de los bares y restaurantes de, de aquí de Soria. Pablo Calzón, ¿qué tal? Las Otur, muy buenas.
8: Muy buenas, pues,
1: Tema complicadete, ¿eh?
8: Bueno, es tema complicado de todas maneras, ¿no? Sí. Y, y es verdad que, que, bueno, yo creo que no hay que hacer las cosas de esta manera y hay que priorizar primero... Eh, un poco tener entendimiento como se estaba teniendo y haber sacado la ordenanza que está muy trabajada porque llevamos dos años reunión tras reunión sabes y bueno habría que haber sacado la ordenanza y luego pues haber mirado qué establecimientos pueden seguir con su terraza o no pueden seguir o sí. eso pues, no al final los hábitos desde desde la ordenanza antigua a ahora que son 12 o 13 años han cambiado mucho no y no es un hábito del hostelero sino un hábito del turismo o un hábito de, de, del cliente de, de Soria. Entonces, al que se perjudica no es al hostelero, evidentemente, por el tema económico eh, que puede sufrir por no tener esas plazas, sino más que nada a la gente que la dejas
1: sin plazas, ¿sabes? Sí, 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 sí. Sí, no, al final, a ver, eh, yo creo que todos los que bueno, os escuchamos y podemos pensar en, en, en esas terrazas, eh, pues sí que podemos en, entender ambas partes en, entre comillas, lo que pasa que vale, que sí que luego las hemos disfrutado, sí que hemos visto que con lo del COVID, bueno, pues eh, surgieron terrazas en sitios que parecía prácticamente imposibles, que yo creo que ya nos hemos acostumbrado a, a ellas, ¿no?, y las hemos utilizado, yo creo que todos se nos pueden pasar por la cabeza varias aquí en, en Soria Capital, ¿no? Eh, ahora, claro, pues está el tema este de que a partir del 1, mmm, Pablo, pues esas terrazas desaparecen,
8: es que por la nueva ordenanza, a partir del día uno, aparecen el 100% de las terrazas, desaparecen, vamos, ¿sabes? ¿El 100%? El 100%, porque según la ordenanza, que está obsoleta, las terrazas se suelen pedir para nueve meses al año, Ajá. ¿vale? Pues hay tres meses al año que hay un vacío legal que se se ponen y siguen poniendo, pero no pero no es verdad. Entonces, al final, ¿qué van a hacer? Una ordenanza para no poderla cumplir al 100%, pues es mejor haber hecho una ordenanza bien hecha, consensuada… Que, que vea todo eso y, y llegar a un entendimiento entre todas las partes y ver de verdad lo que necesita Soria, porque al final, eh, aparte del tejido empresarial que mueve la hostelería, no solo la, la propia hostelería, sino los comercios, uh -huh. el movimiento que genera de gente, la hostelería, y lo hemos dicho siempre, y con la pandemia se vio, es un sitio de gente, de reunión, ¿vale? Y, y los empresarios hosteleros no utilizarían o no demandarían esas terrazas si no fueran los clientes las que las demandan y las utilizan, ¿vale? Uh -huh pues eso hay que tenerlo hay que tenerlo en cuenta, y, y eso es un poco lo que se demanda en esto, que se hubiera esperado, se hubiera llegado a un acuerdo con el tema de la ordenanza, se hubiera eh, visto qué terrazas eh, cumplen para seguir, no? Pues por lo que sea, que si sí hay hosteleros que hubieran tenido que hacer obras de mejora en el entorno de las calles o de lo que fuera, que lo asumieran ellos para seguir con la terraza, pero todo eso es lo que te digo, un entendimiento, no se puede estar elaborando una… ...una ordenanza y que de buenas a primeras... ...pues digan, oye, no, que mira, que el día uno lo quitamos... ...y, ent y entendemos o sabemos que es porque... Eh, ...el ayuntamiento no tiene capacidad de personal... ...para, para sacar la ordenanza eh, adelante en poco tiempo... Uh -huh. ...y tiene que tomar una, una una solución a todo esto tan drástica... ¿no? ...pero no es nuestra culpa que no tenga ni personal... Eh, ni nada para, para hacerlo Porque llevamos dos años trabajando en ella
1: ¿Y por, y por qué ahora tan, tan así Como tan rápido y atropellado todo, Pablo? ¿Es porque tenía que ser ahora, antes de que acabase el año? Algo? Hablo desde la ignorancia ¿eh?
8: Pues no lo sé, es que no lo entendemos Porque yo creo que eh, Y mira, eh, hemos sido nosotros más duros Y hemos eh, O oh, desde mi parte, ¿no? Porque yo creo que beneficia, y siempre lo he dicho Que el que hace mal las cosas uh -huh. eh, Tenga una sanción, y lo he dicho siempre O sea, con el COVID, sin el COVID lo he dicho siempre, y han sido igual demasiado blandos a la hora de sancionar horarios de terrazas, de, de, de aforos de terrazas, de ornatos de terrazas, se tenía que haber eh, sancionado, se tenía que haber hecho, pero eso es porque el ayuntamiento, bueno, pues ha sido un poco más blando, que sea eh, a partir del día uno, que sea duro, con, con estas flexibilizaciones, ¿no? que sí. se cumplan, y ya está, pero yo creo que lo que no se puede hacer es de un día para otro volver a una ordenanza, no tiene ningún sentido ni pies ni cabeza, y, y, y teniendo la otra casi a terminar.
1: Sí, la verdad es que sí, que llama un poco toda la atención, como, como dices, ¿no? Eh, no sé, eh, choca incluso, podemos podemos llegar a decir. La cuestión está en que al final, eh, pues sí, claro, los clientes, lógicamente, que muchos eh, nos habíamos acostumbrado al usar esas terrazas, desde el, el día uno o cuando sea tal, no, no van a estar. Eh, y luego que para muchos bares y restaurantes, Pablo, eh, jolín, ya no solo con el COVID, sino que después, bueno, pues también eh, les ha dado más vida.
8: Sí, está claro. Bueno, al final los, los establecimientos de hostelería, y se ha visto, tenemos una capacidad enorme de reinventarnos, de salir de dificultades, de todo, y al final, pues bueno, esto es un bache más que se solventará y la gente seguirá trabajando en el interior o donde le toque, evidentemente, ¿no?, el que tiene. O sea, también es verdad que, que siempre hemos dicho a nuestros eh, socios o lo que sea que hay que mirar en previsión de lo que tú tienes dentro para trabajar, porque se pueden venir maldadas mal dadas de tiempo, de muchas cosas y tú tienes que ser consciente que trabajas con, con, con un espacio físico, ¿no? No con el exterior que al final es de todos. Pero sí que es verdad que se ha visto, y es lo que te digo, que durante estos años, aparte de la pandemia, eh, anteriormente también, los hábitos de consumo han cambiado. El mucho. tiempo en Soria ha cambiado mucho, ¿sabes? O sea, no hace ni el frío, yo no me acuerdo, de cuando era más pequeño y parece que esto lo decían nuestros padres, pero es que ahora nos está No, no es verdad, cosas, es verdad, ¿no? es verdad. Uh -huh. y, y ha cambiado muchísimo. Hay... Eh, del, de lo que había antes, que en el invierno no se podía aprovechar nada, ahora habrá un 30 o 40% de los días que se pueden utilizar. Que, que, que en el momento que sale un poquito el rayito del sol, a los sorianos nos gusta salir a las calles,
1: ¿sabes? Sí, sí señor.
8: Hay, hay un vídeo viral que que he visto de que salía el Burgo de Horma que llamaba la atención a la gente porque estaba el Burgo de Orma con uh -huh. la terraza lleno con 3 grados por la noche, ¿sabes? Es que nos gusta, o sea, eh, no tenemos frío, en soria por eso no hace ni frío ni calor, ¿sabes? Yo sí, sí. 0 grados. <risa> <risa> no, eso sí. Y es verdad, y nos gusta Entonces, esos hábitos, pues hay que… Bueno, al final, que sí, que entendemos, por ejemplo, a los vecinos, pero para eso hay unos horarios, ¿no? Hay unos aforos, todos hay que cumplirlos O sea, tú no puedes tener un establecimiento que tiene un aforo de 100 personas, tener a 200. Eso está claro. Pero ni dentro ni fuera, ¿vale? Y eso, eso es, al final, la Administración la que lo tiene que, que, que controlar y nosotros acatarlo, pero que creo que al final, pues eso, la labor del establecimiento es mucha, ¿sabes? Sí. Al final, lo que sea, nos peleamos en Soria por una empresita que genera 100 puestos de trabajo y estamos eh, te quiero decir, fastidiando un sector que genera 20 veces más, ¿sabes? Exacto. Pues, por eso hay que tenerlo un poco en cuenta y al final Soria vive del pequeño comercio, de la hostelería, del sector servicios y yo creo que hay que tenerlo muy muy, muy mimado.
1: Oye, Pablo, has hablado con eh, a, a algunos de los propietarios, ¿qué es lo que, qué es lo que os dicen? O... Pues mira,
8: desde la agrupación tenemos un problema muy grande y es porque me toca ponerme en situaciones de gente que ha cumplido, ya. de gente que eh, no cumple de gente que tiene una situación muy difícil por, por temas de seguridad y lo entiende, otra gente que no lo entiende, entonces al final eres un poco el portavoz de todos. Sí. Hay veces que no se puede eh, hablar no a gusto de todos, pero yo creo que hay que ser eh, coherente. En este caso, es lo que te digo, yo entiendo que una vez que estuviera la ordenanza nueva y se haya llegado a un acuerdo, tanto por partidos políticos como por técnicos del ayuntamiento, pues, eh, se, se sentaba la agrupación... Se sentaba la Cámara de Comercio, que también somos socios de la Cámara de Comercio. Si hubiera habido un entendimiento, si un local eh, que tiene una eh, está utilizando un aparcamiento que considera a los técnicos, la policía, que es peligroso, pues no puede tener la terraza. Pero si no hay ningún problema, ¿no? pues se podría llegar a un acuerdo, pues lo que sé, peatonalizando la zona o lo que fuera y que lo pagara el propio empresario.
1: Claro. Yo, a ver, entiendo, y era lo que ayer lo comentábamos con, con Javier Muñoz. Javier Muñoz, el concejal, eh, cuando bueno yo le preguntaba por este tema, y decía, claro, lo que pasa que es que eh, si mañana abre uno, porque es el sí y, y otro no, tal, entiendo que lo que decía nosotros… Es que ya que, lo estás
8: haciendo hay, ahora mismo. Hay o hay o sabes, ahora mismo ya lo estás haciendo, claro, hay condicionantes. Hay unos condicionantes muy importantes que son de seguridad, de… de... ...de que el, el establecimiento disponga de unos metros... ...no sé, y se pueden hablar de muchas cosas, ¿no?... ...de, de que un establecimiento que tenga cierta capacidad eh, de aforo interior... ...no pueda tener 300 veces más de fuera... ...si todo eso estamos de acuerdo... ...pero hay que llegar a un consenso, ¿no?... ...para que la gente tenga la opción... ...y que todo el mundo tenga la opción de tener una terraza... ...porque no es... Eh, ...yo creo que, que estamos en una sociedad que el, que el derecho a tener algo... ...no te lo impone el, el, haber, el haberlo tenido, ¿no?... Sí. Tú, puedes, ...tú puedes mañana... Nacer y tener los mismos derechos que tus padres. Tú mañana montas un bar y tienes que tener los mismos derechos que el de al lado. O eso considero yo, no uh -huh. que ser iguales. Entonces, no por alguien haber estado tenga más derechos de uno que venga nuevo. Tiene que jugar las mismas cartas. Entonces, eso se hace pues teniendo una normativa a la que tú, cuando haya un problema o haya algo, sabes una ordenanza a la que tú vayas y se ajuste perfectamente en un baremo equitativo para todo el mundo. Eso. Eso es
1: lo que estamos luchando eh, le, le añado un componente más Conocíamos eh, que Sanidad va a prohibir Fumar en las terrazas Y bueno, que va a limitar también entre otras Los vapers, los yo aquí en Soria, bueno, yo que no salgo y tal Pero bueno, lo de, lo, lo de los vapers Que en otros sitios sí que igual está más, más de moda En Soria no lo sé si está tanto o no En cualquier caso, eh, lo de fumar en, la, en, en las terrazas eh, ¿Crees que puede también influir? ¿O la gente bueno pues va a seguir igual Y al igual como cuando eh, se fuma este dentro proyecto. de... ...el
8: problema que tiene el no dejar hacerlo en un sitio... ...que la gente se va a levantar... Pero no. se lo va a fumar en el pasillo... ...va a tirar el cigarro en el pasillo... Eh, ...yo he sido fumador durante muchos años... ...lo dejé ...¿vale?... ...y yo soy el primero que... ...que, que he considerado... ...y me considero que los fumadores... Eh, eh, hemos sido y somos un poco sucios... Uh -huh. ...¿vale?... Eh, un poco mal educados... ...nos importa poco los demás... ...y es verdad, ¿eh?... Uh -huh. ...eso te lo hablo porque me ha pasado... Y, ...y tenemos un cenicero y tiramos el cigarro al suelo... ...y tal... Pero creo que es igual es mejor fumar en una terraza siempre y cuando esté abierta, ¿vale?, que fumar por la calle y tirar el cigarro al suelo, ¿sabes?, siempre que la terraza pues tenga su cenicero o su tal y que la gente que esté alrededor de él, vamos, que esté en su mesa lo permita, ¿sabes?
1: Sí, no, claro, yo, a ver, la duda me podía surgir, pues no sé, pues igual la gente es decía... Apacho, con la pandemia lo hemos visto, no se sí, puede sí, sí, fumar sí. en las
8: terrazas, la gente se levantaba y estaba al lado de la terraza echándole el cigarro a, a la mesa más cerca.
1: A metro y medio.
8: Exactamente. O sea que es que no tiene ningún sentido, no sé, pues que eso que las terrazas tengan que estar abiertas, pues lo entendemos, todas esas cosas, sí. y creo que evidentemente que el, el, el o que el propietario igual pueda decidir si se fuma o no se fuma, o yo qué sé, yo creo que hay alternativas, pero bueno.
1: Veremos, bueno, a ver qué es lo que pasa, que esto era noticia, bueno, pues eh, prácticamente reciente. Eh, la última, Paul y no te molesto más, el puente, que tal ha ido? Bien, ¿no? Aún ha habido, sí, había gente, cía, por la calle, yo siempre digo sí, que... A, 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 <risa> el mejor baremo que digo yo, y hacía ayer también el chascarrillo, para saber si, si hay gente de, de turisteo en Soria Capital, es ¿eh? cuando sales a eso de las cuatro por ahí, que de normal no solemos muchos los sorianos de estar por ahí un fin de semana en la calle, y ves a gente como pululando, que dices, mira, están del paseo, de tal, no sé qué, y se veía gente. <risa>
8: Bueno, ha habido gente y las carreteras se veían con mucho movimiento, hay, había muchas... Sí que es verdad que es un fin de semana que hay mucha actividad en los pueblos también. Sí. Con el tema de los belenes, de, de... Bueno, pues que se movía mucho por la gente y la verdad que ha habido bastante gente repartida en, en todo Soria, que a veces hay zonas de Soria que están menos concentradas y la verdad que había un movimiento de coches, ¿vale? Sí. Eh, yo creo que ha sido un puente bueno, ¿vale? No es un puente de un 100%, pero bueno, yo creo que ha, que ha estado muy bien y sobre todo porque es al tener cuatro días, que siempre lo decimos, siempre hay algún día o, día, o dos días que están siempre un poquito más bajo de los otros, que hacen que se rompa la media, pero vamos, que estamos muy
1: contentos. Bien, 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 Ahora nada, que siga todo así a ver si conseguimos ahí el principal objetivo que es desestacionalizar un poco el turismo, que no sea solo fines de semana y puentes y Eso es, no, no, tenemos la no, asignatura
8: pendiente de entre semana a ver que sí. hacemos entre semana que baja un poco la media, ¿sabes? Pero bueno, bien,
1: estamos contentos. Bueno, pues nada, a pelear por ello, seguro que se conseguirá. Veremos también qué es lo que pasa con esa ordenanza y con, y con las terrazas aquí en Soria que nos, gustó, nos gustan mucho, a mí por lo, a mí por lo menos. Pablo, gracias. Gracias a vosotros.
8: Un, un abrazo. Bueno, un abrazo. Esto
7: es Vive Radio. ¿Y esto? ¿Y esto? Esto.
5: Siempre música positiva. Eh,
4: esto también es Vive Radio. Las canciones
7: que te alegran
3: el día. siempre con un poco más de vida. Vive Radio.
0: Vive la mañana Soria con Alfonso Blasco.
1: penientes estaremos, como decíamos, de lo que sucede, de lo que vaya pasando con eh, las eh, terrazas. A ver eh, también desde el 1 de enero cómo, cómo cambia todo, cualquier novedad, eh, lógicamente que se produzca también en ese sentido. Os la, os la iremos contando 31 minutitos ya sobre las 9 de la mañana. Tenemos más cosas que contaros y ahora enseguida también vamos a acercarnos hasta el Ayuntamiento de Soria para charlar con... Teresa Valdenebro, vamos a hablar de esos presupuestos participativos y luego a las 10 también hablaremos un ratito de deportes con Sergio Recio y con la visita hoy de Jordi Lluyes, del entrenador del balonmano Soria esa llamadita con Teresa así que os cuento que un conductor de 21 años ha resultado herido como consecuencia de una colisión de un camión contra su vehículo que se encontraba detenido por una avería en el kilómetro 46 de la autovía A11 en sentido Aranda de Duero, en el Burgo de Osma, según eh, fuentes eh, del servicio de emergencias 112. La sala de operaciones recibió una llamada en torno a la 1 y 16 de la madrugada en la que se solicitaba asistencia para el conductor de una furgoneta que se hallaba consciente y con dolor de espalda, pero que no podía abandonar el habitáculo, yo que las puertas habían bloqueado a consecuencia impacto del impacto el centro de emergencias dio aviso de este accidente al subsector de tráfico de Soria de la Guardia Civil, al servicio de extinción de incendios y salvamento de la diputación de Soria y al centro de coordinación de Urgencias de Emergencias Sanitarias del SACIL que envió una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario de atención primaria al Centro de Salud del Burgo de Osma. En el lugar, los organismos desplazados eh, atendieron al conductor herido que fue trasladado posteriormente en una ambulancia como decimos de emergencias sanitarias hasta el hospital de aquí de Soria. Ese joven de 21 años queda trasladado al hospital consciente con dolor de espalda. Eso sí que no podía salir del hábitat culo tras ese impacto. Perdida,
7: apuesto a que alguien ya te lo decía Hasta tu hermana te aconseja déjala pasar Y a las mujeres como yo nunca son de fiar Pero escribiste al poco tiempo Y ahora estoy sintiendo que yo también te pienso Dios, qué fastidio Es que mi pulso se radicó
1: Ahora sí, 34 minutitos eh, pasan ya de las 9 de la mañana. Enseguida salgamos a Teresa Valdenem. Vive la mañana Soria con Alfonso Blasco. ¿Recordáis? Hace no mucho. Hablábamos de los presupuestos participativos y de que estaban en esa fase en la que todos pues, podíais presentar vuestras propuestas, todo lo que pensáis a través de la página web del Ayuntamiento, también a través de los buzones instalados para ello. Bueno, pues hemos avanzado un poquito. Ya estamos en la siguiente fase, en la de la votación, que se puede votar, por cierto, hasta el 19 de diciembre con 44 propuestas viables. ¿44 propuestas viables y por qué digo esto? Bueno, pues porque ha habido muchas más presentadas, pero como ya ya vaticinábamos y si decíamos, eh, algunas de ellas, bueno, pues o pertenecen a otras áreas o ya están en marcha, como es el caso de aceras, iluminación, etcétera, etcétera. Y otras, bueno, pues que igual no se pueden hacer, o ¿no? porque se salen del presupuesto o por lo que sea. Teresa Valdeneuro, concejala, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Muy buenas, pues sí, sí, así es. Hay 44 propuestas que han pasado a la fase de votación. Ya estamos esperando que todas aquellas personas que estén interesadas en participar en esa fase pues si comiencen la votación, ya saben que tienen un carrito de la compra para meter propuestas por un valor de 100.000 euros.
1: Eso. Eh, mola mucho y a mí la idea, eh, ya te lo dije en su día, me gusta porque es como quiero comprar este proyecto, quiero comprar este proyecto tal, hasta llegar a eso, hasta llegar a los a los 100.000. Eh, son 44 al final las que son viables, las que, bueno, pues se pueden, sí. mientras que se pueden votar. Había muchas más, ¿verdad?
6: Sí, había 185 propuestas. 141 no han superado la fase técnica por diferentes motivos y han pasado 44. De las propuestas, no han pasado a la, o sea, las propuestas que se han quedado ahí, que no han pasado, bueno, pues algunas han sido porque no se hacían en suelo, suelo municipal o porque no eran, ten, no eran viablemente posibles, algunas porque se los iban de presupuesto y otras propuestas porque ya están metidas dentro de otros proyectos más grandes. Sí que hay algunas, como las famosas escaleras mecánicas del barrio del Caraverón, que como esta mezcla mezclación hacen presupuesto, bueno, pues no tiene sentido que cojamos la propuesta para mezclar dentro de presupuestos participativos, pero ya tiene su partida propia. Y otras propuestas, pues la lado de aceras, temas de eliminación como bien decías, y luego hay propuestas que sí que se van a tener en cuenta, pero están haciendo muy buenas propuestas, pero que a lo mejor no son ejecutables o no son viables de realizar tal y como se proponen o en la temporada que se proponen. Por tanto, bueno, pues todas aquellas personas que han participado y que sus propuestas no están dentro de las 44 que han pasado a la segunda fase, bueno, pues que no les iba esto de desánimo, todo lo contrario, cualquier Eso. propuesta la valoramos… Y, como digo, hay propuestas que no se van a poder ejecutar en presupuestos participativos, pero que sí, de alguna manera o de otra, se pueden llevar a, otra, a otros momentos eh, que podamos ejecutar el ayuntamiento o darles un poquito una vuelta a esas propuestas para que puedan ser viables y puedan ser realizables. Eh, por tanto, yo creo que estamos contentos. Son de propuestas que nos han llegado. Es verdad que este año ha habido eh, propuestas que tiene una cuantía más alta que, que el año pasado. Uh -huh. El año pasado había muchas propuestas con presupuestos más pequeñitos y esta vez nos hemos, nos hemos encontrado con propuestas bueno, pues que se comen gran parte de, del presupuesto, de los presupuestos participativos. Ha habido muchas propuestas que van vinculadas sobre todo a, a temas deportivos y a temas de, de temas de columpios de, para niños, no, columpios infantiles. Sí o bien organizar columpios que ya tenemos o bien eh, que hagamos algunos columpios que estén cubiertos. Yo entiendo, bueno, pues que ya que en Soria las inclemencias del tiempo pues, bueno, pues a veces nos hacen, no pueden soltar esos columpios. Pero bueno, sí que sí que es cierto que hay muchos parques en Soria y claro que todos nos van a poder cubrir, o claro. sea, es que puede, puede a todos un techado. Entonces, sí que es una de las propuestas que está que está para 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 votar ¿no? la gente y bueno pues si esa propuesta se va a hacer habrá que ver pues que, que en, qué, en qué punto se hace o cómo se realiza. Y luego hay propuestas, bueno pues como todos los propuestas, que con poquito dinero se pueden hacer propuestas pues muy muy importantes, ¿no? Mm. Yo creo que aquí no se trata de que la propuesta sea más cara o sea más barata pero como dije, en su momento hay propuestas que con poquito dinero tienen una repercusión grandísima y propuestas que con mucho dinero pues parece que tienen una repercusión y no por ello son más o menos importantes, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que estamos ilusionados, esperando a ver qué pasa con estas propuestas y con muchas ganas ya de empezar a ejecutar propuestas nuevas.
1: Como bueno. se nota, Teresa, eh, que aquí en Soria nos va lo del deporte eh, y la cultura. La gran mayoría, sí, yo creo, sí, 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 sí. en un porcentaje muy alto, por lo menos están relacionadas con ello.
3: Sí.
6: hay muchísimas relacionadas con, con el deporte y con la cultura, yo creo que sobre, si, si algo nos caracteriza es bueno pues eh, la cantidad no de eventos culturales y deportivos que tenemos. Por tanto, bueno, pues se ve que, que bueno, que estamos en lo cierto, ¿no? Que son dos áreas que a la gente les interesa mucho y que cada vez se demandan más, con lo cual bueno, pues, vamos a hacer que trabajar en estas dos áreas y vamos a tener bueno, pues dando satisfacción ¿no? a esa gente que desde diferentes colectivos o personas físicas ¿no? demandan esto y lo, lo bonito es que no solamente gente mayor también gente joven pues se te comenta justo me gustaría hacer esto o sea que yo creo que es un poco bueno pues el, a, el atender a diferentes sectores de la población y que te van dando eh, diferentes visiones de lo que les gustaría hacer uh -huh. Y nos encontramos bueno pues eh, desde como decíamos desde actividades culturales y deportivas organizadas por el ayuntamiento o como aquellas actividades que quiere que la, que la gente quiere participar organizándolas con nosotros, ¿no? Con lo cual bueno pues está muy bien, se habla también de recreaciones históricas, sí. de poner nombres a calles, de poner nombres a calles realmente no tiene un coste, ¿no?, para poder meter dentro de presupuestos participativos y son cosas que se van a llevar desde el Departamento de Urbanismo. Con lo cual, bueno, pues, nos van dando también ideas que, aunque se vayan a ejecutar con estos presupuestos, sí que te un poco la, la perspectiva, ¿no?, y la visión de qué es lo que la gente nos demanda. Uh
1: -huh. Luego está la otra parte, que es la que has comentado al principio, que, bueno, si alguien ha propuesto algo, pues, por lo que sea, eh, no era viable, no se podían marcar dentro de estos eh, presupuestos participativos, ¿no?, ha pasado ese primer filtro por, por por decirlo de alguna forma, hay que decir que vosotros, eh, todas las propuestas que recibís, que las veis, que las estudiáis y que, bueno, pues eh, lógicamente miráis bien para si pasan ese primer filtro o no, independientemente de que lo pasen o no, vosotros quedáis con la idea en la cabeza también. y pues, pues, ¿Verdad? Pues, pues, y, pues, y, pues, y oye, pues, pues, y algunas luego incluso se incluyen. Sí, sí,
6: todas las, todas las propuestas son valorables, son para analizarlas, porque como decía, hay propuestas... Que a lo mejor no dentro de estos presupuestos participativos porque técnicamente no se pueden meter, porque se van de presupuesto, porque vemos que bueno, son propuestas que deberían ir en conjunto con otros proyectos mucho más grandes que pueda hacer el Ayuntamiento. Entonces, todas las propuestas se valoran y yo creo que se tienen en cuenta. A lo mejor algunas no se pueden ejecutar inmediatamente, pero de aquí a un tiempo pues nos puede dar pie a que esas propuestas puedan salir a la luz. O sea, por tanto, yo lo que digo que la gente eh, que no piense que las propuestas que hacen quedan en saco roto, para nada. Para nada, porque a lo mejor una propuesta que en este momento no puede tener cabida en, en, esto que es, en estos presupuestos que estamos trabajando ahora, puede tener cabida en otro proyecto más grande o en otro momento. Por tanto, todas las propuestas se analizan, se valoran y se intentan ejecutar. Sí que es verdad que este año ha habido muchas propuestas repetidas. Mm hemos detectado pues, el tema sobre todo en temas de temas de deporte. La gente ha insistido mucho en, en temas deportivos y, como decía, en temas de, de parques infantiles, ¿no? Eh, desde diferentes mm, formas de plantearlo, pero vienen a, a buscar ¿no? el, el mismo, el mismo, el mismo, la misma finalidad, ¿no? Que es, pues unos columpios más modernos, unos columpios que puedan ser se puedan utilizar en invierno porque están techados, o, bueno, pistas deportivas de, de, diferentes, de diferentes ámbitos. Por ejemplo, hace mucha referencia al tema del tenis, sí que hay uh -huh. mucha demanda de pistas de tenis, sí, es verdad. pero bueno, sí que había también algún tema de pistas de patinaje, pero es que a lo mejor las pistas de patinaje se nos dan de presupuesto. Pero eso no quiere decir que si no entran aquí, que se puedan llevar a cabo más adelante y que lo valoraremos, porque lógicamente nos debemos a los ciudadanos y si hay una demanda, queremos que vemos que hay demanda, bueno, pues hay que escuchar esa demanda y tratar de ejecutarla.
1: Por supuesto. Oye, Teresa, ¿contenta con la participación?
6: sí, sí muy contenta, muy contenta. Yo creo que la gente participa y cuando hacen una propuesta la hacen pues pues con ganas, ¿no? Con, con ilusiones sobre todo. Bueno, pues no tengo tantas propuestas que destrujo. Pues han no es una propuesta así baladar, vale, vale, pues para hacer, ¿no? Sí. Que las propuestas sí que están pensadas. Yo creo que todas las propuestas son dignas de, de recoger y de agradecer a la gente que ha participado, bueno, por las ideas que nos dan, porque a veces es verdad que te abren un poquito la, la visión de, de por dónde va la demanda de, de los ciudadanos. Eso es verdad. Hay, hay propuestas de todo, ¿eh? Hay propuestas, o sea, tan, tan pequeñas en cuanto a cuantía económica… Pero que bueno, que pueden tener tanta trascendencia y la gente que la ha propuesto, pues yo supongo que es porque les gusta este tema o, o porque está pensando en algo que es necesario en Soria, ¿no? que yo creo que todas las propuestas tienen su, su fondo y, su, y que hay que mirarlas todas con el máximo cariño y sobre todo eso, con el máximo cariño y el máximo respeto, ¿no? Yo creo que todas las propuestas son respetables, todas son analizables y en la medida de lo posible si se pueden, pues hay que intentar ejecutarlas.
1: Uh -huh. hablábamos la última vez eh, cuando se podían presentar las propuestas en ese plazo anterior, estamos en, la, en, en las votaciones ahora os decimos por cierto cómo podéis votar eh, y hablamos de esas propuestas que yo te decía, oye Teresa, digo, seguro que llegan algunas que son graciosas, no te voy a decir que me las digas <ríe> pero, ¿cómo, cómo os habéis pasado no, no, no decir bien, decir viéndolas? Porque,
6: bueno, <ríe> si, si hago mucho pie, pues en algunas bueno, las que son han más generales o que se han puesto más pues nos la mucho, mucho, ¿no? yo creo que quiero que la gente entre en esa plataforma de participación Eso que vea todas las propuestas y que compre ideas. Ahora mismo estamos en la fase de que la gente pueda comprar esas ideas. Esas ideas que más, la, que más les guste, las compran, las meten a su carrito, es una compra simbólica de 100.000 euros, a ellos no les cuesta nada, y con esa compra ayudan a que nosotros podamos ejecutar esas, esos proyectos y esas ideas.
1: Entiendo que se puede hacer más de una, claro, si se acaba saliendo, Claro, ¿no? sí,
6: sí. Tú puedes, tú puedes comprar desde una propuesta que valga la más pequeña hasta una que valga mucho. Que compras no te gastas los 100.000 euros en una, pues no puedes contar más. Que compras de no este gasto mil pues el máximo son mil No puedes gastarte más, porque el carrito no te deja meter más, más ideas.
1: Exacto. Hay algunas de mil de 6.000, de 10.000, o sea sí. que de 20.000. Así que, bueno, pues ahí se puede ir jugando sí, sí. con todo eso. Y algunas de 100.000, ¿eh? que ponen el presupuesto 100.000. Sí, o sea sí. Que... sí, sí.
6: De, de, de todos los precios y propuestas, bueno, pues desde todo, de todos los ámbitos, ¿no? Como hacemos el de deporte, la cultura, que tiene que ver con tema de medio ambiente, que tienen que ver con tema de, de mejora de infraestructura sensoria. Yo creo que, bueno, que es un abanico tan grande que cualquier persona que entre en la página de participación va a estar tentada de comprarlas. De verdad, ¿eh? son propuestas muy, muy interesantes.
1: Eh, la página, bueno, es súper fácil eh, para votar. Si ponéis, eh, nada, participación.soria.es, eh, ya entráis y directamente os sale. Si entráis en soria.es, es que es la página del ayuntamiento también vais a encontrar el enlace arriba del todo en cuanto entréis en la página lo vais a ver directamente y, y ahí eh, bueno pues ya entráis y eh, con los con los datos muy facilito y en un momento seleccionáis eh, pues la propuesta que queréis o las propuestas que queréis hasta completar esos 100.000 euros y adelante hasta el 19 verdad Teresa si no me equivoco
6: hasta el 19 sí sí vale. hasta el 19 tal vale. después ya, bueno pues eh, valorar las puntuaciones ver cómo ha quedado todo y poder dar resultado y si sí, es verdad bueno pues que aquella gente que ha hecho otro también pues, tiene la, la posibilidad de defender su propuesta si está entre las 44 que han en fase de votación entre sus conocidos y amigos. Porque, bueno, de esto también la gente, la propuesta que ha hecho, le gusta que claro. la verdad en campaña ¿eh? para que se vote Un sus propuestas. Bole. Así que, pues, animar también a las 44 propuestas a que hagan su campaña para conseguir votos.
1: Eso, efectivamente. Eh, Tengo que aprovechar para preguntarte, Teresa, que siempre lo hacemos. Soria, abonos va bien, ¿eh? Van unos 20.000 ya casi el, retirados. El, 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 va, bueno, ¿eh?
6: Va a increíble muchísimos canjes. Yo no le he mirado la página cómo va, pero bueno, es que yo he mirado dentro de mi idea de lo que decíamos hace poco, que ha cambiado muchísimo, sí. ¿no? La, el número tanto de descargados como de canjeados, con lo cual yo creo que, bueno, pues que es una campaña muy buena, que la gente está muy contenta y que se está viendo que la gente está comprando regalitos para cuando lleguen las fechas de, de Navidad.
1: Ahora mismo cuando estamos hablando tuyo 71.138 emitidos, 19.265 que son los canjeados y ay que se me ha ido oh, 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 ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Y te digo la cifra, el 19.200 canjeados, ojo, eh, que ya es importante. Y el importe de las ventas por 670.248, o sea que fíjate qué buenas cifras, ¿eh? Sí, sí. Pero que no se despista la gente.
6: Bueno, que no se despiste quita la gente que los descargue ya y que los canjeen cuanto antes, porque, insisto, lo decía ya el, el día que hablamos, sí. ¿no? no es que tú te los descargues a que tú te los canjes. Tú te los puedes descargar, pero como se acabe el dinero, te hacemos sin soy Exacto. Luego la gente nos diga es que no tengo abonos No, no, es que no los gastado tiempo.
1: <risa> Luego, cuando a sea... veces
6: El que llega primero da dos veces, pues aquí también hay que ir a la tienda a comprar.
1: Exacto. Luego cuando se acaba, interesa, tenemos que ir a la Junta a pedírselo.
6: <risa> Efectivamente, sí, sí. no estaría además que la Junta también abra una campaña y se una a nuestra de soy Bonos y también ponga este un dinero como el que ponen el ayuntamiento que yo creo que la
1: gente lo agradece mucho y está muy bien. Sí, eh, además incentiva el comercio un montón y los propios comerciantes son los que están muy a favor de, de esta campaña, que funciona en muchas provincias de España, también aquí en Soria Capital bueno y en otros pueblos, como por ejemplo el Burgos, donde también están sí. tan, tan contentos con, con la campaña de bonos. Teresa, gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo grande
6: a vosotros y a votar las
1: propuestas. Eso. Propuestas. eso hasta el día 19 ¿eh? yo lo iré recordando sobre
6: hasta
1: todo. Hasta a verlas porque merecen la pena, ¿eh? O sea, la gente, yo creo que las sí, elabora muy bien. Hay, y... hay curiosas, hay
6: algunas propuestas muy
1: curiosas. Sí. luego eso, luego hay algunas que son, que son también muy curiosas y, y graciosas de este ver. Que dices, "Jol, Mira la gente lo que ve, que ne, o consideran que necesitan o que mejora Soria. O sea, que ahí os invitamos a verlas en participación. .soria .es. Teresa lo dicho, gracias. A
5: vosotros. Octava gala de premios Promecal Soria Martes 12 de diciembre a partir de las 8 de la tarde en el Palacio de la Audiencia
3: La 8 Soria de Castilla y León Televisión Onda Cero Soria y el Día de Soria Premian a los mejores del año en valores empresariales, culturales, humanos, deportivos y pueblo ejemplar
5: Una gala que contará con las actuaciones de Bombay y Escuela Profesional de Danza de Castilla y León
3: con el patrocinio de Caja Rural de Soria, Capital Energy, Diputación Provincial de Soria, Copiso y Ayuntamiento de Soria.
5: Y la colaboración de Grupo Hercer, Acristalamientos Vinuesa, Seguros Adolfo Rejas, Bodegas Castillejo de Robledo, Gimnasio Winner, Insoca, El Reino de las Abejas, Yemas Gil y Coca-Cola.
3: Gala de Premios Promecal Soria.
1: ¿Y esto? La música
4: que me ha ¿Y, ¿Y esto? ¿Y esto?
5: Siempre es música positiva.
4: ¿Eh? Esto también es Vive Radio.
5: Las canciones que te alejan.
7: ...con un
3: poco más de
4: vida. Vive Radio. Todos los miércoles a partir de las 9 de la mañana, Soria al día.
1: Eh, vamos a analizar la actualidad que viene cargada de noticias.
4: La actualidad de Soria y provincia a debate. Y,
1: y, y tenemos un gran problema sobre... No hace nada.
4: Con Iván Juárez.
1: Hola amigos, muy buenos días, como cada miércoles en Soria
5: al día.
4: Soria el Día, vive la actualidad, vive Soria 92.9 FM
0: Vive la mañana Soria con Alfonso Blasco
7: Superior a mí En la fuerza que me lleva, en el pulso que mantengo Con la oscuridad que tienen de oscuro tus ojos negros no cuenta del tiempo que pasa en tu pestañeo y que me trae por esta calle de amargura y de lamento. Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa que abanica tu mirada es tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña. Yo me y en las paredes del metro y en los ojos de la gente están las sopas más calientes, loco yo me estoy volviendo. Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa que abanica tu mirada. y pico a tu vecina esa del segundo que vende cosas finas y a veces te espero en el bar de la las almas
1: 6 minutitos ya sobre las 9 de la mañana ya van quedando poquito, ¿eh? para la cita que tenemos esta tarde, lo he dicho así hasta como con voz así como, como nerviosilla un poco y todo incluso, ¿eh? pero bueno es por las ganas eh, y es que esta tarde ya sabéis esa, es esa ceremonia de entrega de los premios Promecal Soria 2023 que tendrá lugar a las 8 de la tarde en el Centro Cultural Palacio de la Audiencia Así que ahí os oh, esperamos ¿eh? Si queréis ir Si queréis disfrutar De eh, lo que va a dar de sí esta gala Ahí vamos a estar todos nosotros Pues eh, nada, me mandáis un WhatsApp Al 680-93-68-98 680-93-68-98 Y yo os mando Un par así de invitaciones Por, por WhatsApp O sea que y luego nada, con estar ahí a las siete y media Hasta completar a foro, Es importante pues eh, podéis acudir sin ningún problema y disfrutar con nosotros de una maravillosa velada, ¿eh? porque vamos a estar, la, la verdad, que requete bien allí, en el Palacio de la Audiencia. Mejor sitio imposible. Organiza el día de Soria a la las 8, Vive Radio y Onda Cero. Es el
7: tiempo de la arruga que no perdona, es el tiempo de la fruta y la pintura.
3: 7 graditos
1: ahora mismo en el exterior de nuestros estudios aquí en Soria Capital A punto de llegar a las 10 de la mañana Cielos parcialmente cubiertos los que tenemos en Soria en este día y en este martes 12 ya de diciembre Que estoy yo todos los días diciendo que cómo pasa el tiempo Y la verdad es que sí, la verdad es que no sé, vamos, a mí por lo menos se pasa volando ¿Os acordáis? cuando empezamos? Allá en el mes de agosto Agosto Septiembre, octubre, agosto, septiembre, octubre, noviembre, cinco meses ya casi, ¿eh? Aquí todos los días acompañándonos desde las 8 hasta las 12 de la mañana en el 92.9 en la Sintonía de Vive Radio y a través de nuestro streaming en www es un placer, ¿eh? Yo encantado de ello, ya lo sabéis. Mira,
7: déjate
1: arrastrar. Esta noche nunca acaba. Ahora enseguida vamos a tener por aquí el siguiente protagonista. Va a venir eh, Sergio Recio. Vamos a hablar de deporte. Y va a estar también eh, Jordi Lluelles. Así que tocará hablar un poquito del balonmano. Madre mía, como el balonmano. Esto es impresionante. Nosotros encantados de ello. Eh. Además, que venga Jordi siempre es guay. No sé. A mí me gusta mucho charlar con él. Calor, cuando
7: brillas, te recordaré si no estás aquí. Cuando brille el sol, olvídate de mí. Cuando brille el sol, te recordaré si no estás aquí. Cuando brille el sol, olvídate de mí. Yo no quiero que me des tu amor ni una seria relación. Yo no quiero que yo llores...